0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是 Full of Mind 播客，我是小果汁。这期播客录制于2020年的1月22号。就在这几天呢，我们身边铺天盖地的都是似乎已经不可控的冠状病毒导致的肺炎。这样的传染病在我们身边其实也不止第一次了。2 0 0 3年的 SARS 以及最近出现的很多烈性病毒，都让我们经历了这样的恐慌。在这样的恐慌下，我发现其实身边很多朋友他很无助。我只能看到新闻报道的东西，我只能看到我身边被爆出来的事实，我甚至连分辨事实的能力都没有。我似乎只能坐以待毙。我要用什么来武装自己？当我们不知道这个病毒的时候，我该怎么办？我的身体会有什么样的反应？如果我感染了病毒，我会怎样？那这一期呢，我也是邀请了我的表哥，陈涛，他也是免疫方面的专家，所以我们想在这期节目里跟大家严肃的讨论一下免疫系统和病毒之间的这样一场攻防战。所以这期节目并不是只针对冠状病毒的，它是针对所有的病毒、细菌以及任何外源性的病原体。希望这期节目。能够让大家知道病原体是怎么一回事情，我们人体有多少个武器可以保护自己？我们在缺乏武器的时候应该怎么样做防护？那当然，我们也其实，在节目当中聊到了很多事情，在我剪辑的时候就已经成真了。比如说，我们谈到了流行病学的传染模型，呃，我们会聊到当极端情况下可能会采取封闭的措施。那二十三号确实，武汉就已经宣布封城。我们也聊到，就是现在这个新型的冠状病毒，它很可能跟 SARS 是有同样的受体。那是不是我们可以从研究这个受体结合开始，去研究怎么样去预防这个病毒，或者是防治这个病毒？那也是我在剪辑的时候看到，呃，已经有确认一个受体跟 SARS 的受体是一样的了。当然，我们也会去聊到一些治疗的思路，比方说用什么样的方式可以抗击病毒。会聊到免疫系统的基本工作原理，啊、呃，让大家知道如果感染了病毒，那么我们免疫系统是怎么工作的。当然，我也会出一期，啊、呃，跟心理学相关的纯番外，嗯、呃，就是下期节目我会谈一谈，就是在面对群体恐慌的时候会产生的集体癔症，会产生的谣言以及人性暴露出来的一种种问题在群体事件当中。那下面就开始我们今天的节目吧。那免疫学其实它研究的范围应该很广，不不光应该包括病毒对人体的情感，免疫学到底研究一些哪些方向
1: 呢？免疫学其实是这个近期的时候才从这个病理系啊跳跳出来作为一个独立的系的，在全世界可能从耶鲁开始的、嗯。那么呢，实际上以前或者现在还有很多单位都是叫做微生物与免疫学，呃，或者中国有一句老话叫做“微免不分家”。那么免疫学本身是不是和微生物没有本质的关系？那它自己本身也可能，比如说免疫系统出了问题，自身免疫病，这和微生物之间的关系其实相对就少。比如说现在非常火的或者有名的啊、呃，肿瘤免疫学。就是肿瘤和呃免疫学之间的关系等等等等等等，或者过敏，你看这些都跟微生物没有什么太大的关系，比如对花粉之类的，所以免疫学的这个扩展是非常大的，它是对于这个整个免疫系统的千丝万缕各方面的影响，而且最近的进展嘛，那就是说免疫系统跟神经系统之间的交互等等等等，但是微生物学又是一个。可从不有说一点都不小的另一个大的范畴的系统，<笑>那就多了。对这个这个有各种各样的，你说嗯嗯
0: ，所以是不是可以理解为一开始我们去研究免疫，是因为我们遭受了这些微生物或者病毒的侵染？到现在，我们研究清楚一些免疫机制之后，又会发现它有其他的各种功
1: 能。呀、yeah, 呀、yeah, yeah. 这这这这也是很有意思的一个。你现在就等于是问了一个就是免疫学历史的问题，对吧？就免疫学史的问题，嗯、这就是这理论上是这个一堂课了。当然就是这个意思。那免疫学的历史是非常有意思的。免疫学典型的就属于，嗯，怎么说呢？就是我们完全不知道免疫系统的工作原理，但是在实际上。你可以说懵的，就是应用的很好啊，那这当然是跟中国、跟土耳其等等都有关的。这个其中很重要的一点就是个天花嘛，就是种牛痘啊、种痘这些是之类的事情，就是人还不知道免疫系统如何工作的情况下， somehow。利用应用了免疫学的原理，把这个灭活的或者减活的天花病毒，实际上在这个人身上进行了实施，或者比如说牛痘和人痘就很像嘛，然后就是呃得到就是接接触过牛痘病毒的人就不怎么容易得天花之类的，这开始的就是免除这个病疫这么一个原理。刚才讲的这个，比如种豆的这件事情，那大家一一般来说，就是说有一个公认的之父叫做 Edward Jenner， 在英国的一个人，就是很有意思。他开始去这个研究，呃，或者去应用免疫学系统。那实际上，真正如何开始研究免疫学这个系统，你就看你怎么分了。你要说从基本的机制上了解，从分子细胞的机制上了解，那恐怕是二十世纪以后的事了，呃、嗯。还是比较、呃、比较这个比较新的。那么再往下，如何在基因的机制等等，那都是七八十年代的机制了。有相当一部分的这个我们免疫学界的这个英雄人物啊，好多还都活着、嗯。哎，你说，
0: 刚刚你说到，当我们对自身免疫还是一个黑匣子的时候，人们就已经通过一些自然现象或者说现实的一些依据啊，然后去去做怎么说操作性的东西。那到我们现在。二十一世纪了，像当今我们再面临一些未知的病原体的时候，一般我们的这种研究思路是怎么样的？哦、oh, ，I
1: s 就是说，一段病原体，那这个很重要的，这又是跟二十世纪初年的历史相关的。那么，这个有一个很著名的人叫做罗伯特·科赫，在柏林，呃、啊，这很有名的一个人，叫他有一个这个很重要的对于病原体的鉴定，这个当然他是个细菌学家。罗伯特·科赫就是发现细菌的人，就是个了不起的人、啊、他就是说有一个很有名的事情，叫做科赫，叫做 Koch's postulate， 我还真不知道中文怎么说，就是大概是科赫假定吧，大概就是四个条件，嗯、就是说你大概是类似于他就在病患中出现呢，在健康人中不出现，然后你还能分离、能提纯出这样的病原体等等的，然后呢，你的培养出来以后，你接种到另一个健康的。人身上，呃 ，well 不是人啊，就是宿主身上，或者它会产生相相应的一样的症状，这就说明它是一个呃相关的这样的病原体。当然，这特定的指的对传染病的这个病原体来说，嗯，对吧、嗯？然后大家一般都这么做的，就是说一般来说是要分离出这个病原体，比如说咱们以前的 SARS 的时候，在这个。在香港，对吧？就是他们这个，就从用 viral 细胞来培养，来分离出这相应的病毒，然后呢，形态学啊，然后基因测序啊，等等等等，都来确定这真的是这个病原体。嗯、而且他应该这是在荷兰的工作，在猴子上重现了 SARS 这个病。嗯，很重要的。那么这就是几乎是百分之百的确定，这就是真的病原体等等等等。但是你你你问我这问题太广了，就是说什么是一般的研究思路？那就是我现在只是告诉你鉴定是这样的，那治疗怎么怎么？那其实甚至咱们二零零三年的 SARS 到现在还不见得真的知道如何要治，还是没有这个一个明确的治治疗方案。对，嗯、呃，没事，嗯、呃，你说，嗯。
0: 我看到那个现在的这个确诊的思路啊，好像一般都是从症状学上去观测，比如他有没有发热呀，有没有干咳呀，或者等等。然后再有一个就是去做 RT-PCR， 有没有在痰液当中发现就是它的核酸序列，他已经鉴定出这个这个病毒已经是病原体
1: 了。对你的听证来说，也许 RT-PCR 这个非常这个。非常这个专业的词啊，但是归根结底呢，就是说，呃 ，well， 为什么做 RT？ 因为它是 RNA。任何的生物，它都有一个最基本的道理，就是说它是它的基因组来编码它的整个的这个呃行为，对吧？或者说功能、蛋白等等。它的基因组是个 RNA 的基因组，这个冠状病毒。呃，那么如果它的基因组咱们敲定是它了，几乎就跑不了，就是说肯定就是它。
0: 对，也就是说，其实这一步分离，我们现在已经可以用，就是序列鉴定这一件事情，现在已
1: 经可以了，因为它已经分离好了。啊，就是说，来没分离好之前呢，经常会有一些误判。没有你遵循刚才我讲的那个科赫假说吧，就这么一个思路的话，那有可能其实就测错了等等的。实话实说，我们的二零零三年的时候就出了这么个问题，一开始就测错了。以为是这个病原体，哎，对吧？就是，但实际上后来才知道是一种新的 s a s 病毒。那么这一次，我想应该应该应该还行，啊、嗯,嗯
0: 那我们刚刚其实聊了不少，一直在说病原体啊。那什么是病原体？好像比较常见的就是病毒和细菌。那对于我们听众来说，他们有什么治疗上的区别吗
1: ？病毒和细菌是什么？这个可以回答一下。就是，咱们首先说细菌，细菌是一种原核生物啊。说我们人呢都是真核生物，我们的细胞里边呢就归根结底有细胞核这么一个特征，嗯,嗯,嗯那么细菌呢都是原核生物，就是说它没有细胞核，没有细胞核的意思就是说这个 DNA 它这个物质它就没有一层核膜的包被，大概是这么一个意思。但是细菌呢是一个独立的生物，就是说你理论上可以给它培养基就行，对吧？就给它这个营养物质性，进它理论上说是可以不停的生长的等等。当然要一个适当的培养条件，那是肯定的，它就可以自己的繁衍，是一个独立完整的生物，这是一个基本点。病毒呢不借助宿主的这一套机制，它是不可以完整完成它的行为或者它的复制行为的，对吧？就是它来一个病毒生成更多的病毒。它实际上是一种 hijacking 的 system， 对，就是黑进了这个系统。exactly， 就是说它利用了这个呃宿主细胞的呃细胞机制，包括复制啊，包括信号转导啊，等等等等，它利用的那就那就是千变万化，对吧？然后呢，它导致它最终的一个目的呢，就是一个病毒生成了更多的病毒等等。嗯，它在治疗上你问我有什么区别？就治疗上嘛，就是说其实确确实实有呃，就是有很多种不同的疗法。但是呢，嗯，比如细菌一般来说，比如说现在用的抗生素等等，那经常就是阻断了细菌的某些呃基本的过程，呃，那比如说呃这个呃青霉素，那就组织它这个细胞壁合成的这个过程，细菌没有细胞壁，它就反正就不太好使，这个细菌就,就不不就活不了。那么也有的阻断的是它这个，比如说是蛋白合成的过程等等等等都有的。那么病毒呢，那治疗呢就。其实这还是我们就是二十一世纪面临的很重要的呃问题，就是如何真正的治疗病毒。那么治疗病毒呢？比如说综合性的抗体，比如说呃对逆转录酶的抑制等等等等，就就我就随便讲几个例子，或者但是归根结底就是说，它都是要破坏它这个。呃，自己自我更新、自我复制生活的这个过程，但是又要求对于宿主本身没有太大的这个不良影响，嗯就,嗯嗯、就是你说为什么难，他就是讨厌就讨厌在就各个的难点在不同的地方，这个不不是特别不不没有太多统一的一个答案，没有统一的答案。嗯，嗯
0: 那也就是说，其实比方说针对细菌的一些。你刚刚说的细胞壁合成，那对病毒肯定是无效的。那对，那恐怕
1: 没啥效果。嗯
0: ，对，包括像一些，包括细胞膜穿孔这种各种这样的抗生素的原理，可能对病毒都是无效的。现在是不是只有那种就是针对性的抗体会更有效一点呢
1: ？那不好说。那这个有抑制细菌、病毒合成酶的这些很有名的一些药，呃，对，尤其是 HIV 啊、呃，就是说。抑制病毒本身复制的酶，这也是一个很重要的一个方式。呃，嗯，嗯，不，抗体其实，在病毒中，这个呃，是不是特别起效果？呃，此时这不同的病毒也都非常非常非常不一样。嗯
0: ，病毒它作为一个没有细胞和没有这种细胞结构的一个生物，就是它是不是变异也比较快
1: ？哦、oh, ，I see。咱们就讲现在的冠状病毒吧，它变异应该相对是比较快的，因为它和和人的细胞比啊，或者和细菌的细胞比啊，那么呃细细菌的这个就变异速度，那就是很简单，就是它的酶的这个复制的这个准确性不够高，比较低。人大概是这就是人的估算啊，那其实都是很不准的，可能到十的负十次方的准确度，每复制十的十次方啊的碱基才会有一个变异，它是因为个校验系统，这都是非常有意思的分子生物学。那细菌也有相等相应的校验系统，但是呢校验系统就弱一点。但是但是病毒呢？比如现在复制 RNA 的这个病毒，它叫做 RDRP， 对吧？就是就是 RNA dependent RNA polymerase。这个在人和细菌中它都是没有的，它它自己本身的这个复制的准确性是比较低的，但是呢，也不可能是特别特别快，就是快到就是说一代就就变得都面目全非了。那如果是这样，我们有个基本的逻辑。那现在这个。就是说，测序呃，这个公布的这序列，那不就没有意义了嘛，对吧？所以说，它也不可能快到面目全非的地步，也不至于，哎，就这么个意思。所以，其中有一个可能性啊，要治疗一个东西，最好就是，哎，你这个人体里没有的，但是它自己独有的，对它又是呃绝对相关的这么一绝对必要的一件事情。对吧？对，所以那个抑制 RDRP 本身也许是一个很好的思路。举个例子来说，人就没有这样的酶嘛，对吧？就是，但是这对于这个冠状病毒来复制 RNA， 它的 genome， 它的基因组是呃百分之百必要的。嗯。Well， 但是这个就是肯定有人在做，但是不见得不见得那么好做，就是嗯。嗯。
0: 那么再说回来，免疫啊，刚刚聊了一下基本的这些病原体、细菌啊、病毒啊，他们跟人的关系啊，他们进化速度，或者是他们复制的原理。那病原体通常是用哪些方式传播的呢？呃，
1: 那就又是有很多很多很多种了，对吧？就是就要说黑进这个系统，那就是有无数的方式来黑进这个系统。但是至少我自己能想到，我我不是微生物学家，但是飞沫啊、体液、啊、或者食物啊等等的呢，那有那。大家都得过病，实际上其实其实有各种各样的这样的方式啊
0: 。那就拿咱们这个冠状病毒为例啊，它是怎么样攻破咱们免疫系统的呢？就是假设它从鼻子和口腔进入了之后，它它会对我们免疫系统做些什么？
1: 就是说，实话实说，像 SARS 这种或者很多的病毒啊之类的，其实就很难说你真的了解它如何攻破的。就是说，这所有的说的东西都不是说完全了解的，就不几乎不可能完全了解。但是呢，归根结底，归根结底，一个小东西呢,呢，那钻进去，尤其是病毒啊，刚才讲到它要钻到宿主的细胞里，所以它有一个基本的概念，恐怕对于百分之九十九点九都是普世的。就是它需要病毒的受体
0: ，
1: 病毒是一个相当大的分子，它一般来说是要结合到呃 ，well 一个不叫做一个分子，它是呃就是一个分子的集合了，就是说它要结合到 C 的细胞上的受体，它才好钻进这个细胞、呃、细胞里边，然后再开展它那一大堆的呃它自己想干的事那么 SARS 呢？这个很有名的，他自己就是应该是被发现了一些很有名的受体，比如说 CD 二0 9啊，什么这那的。所以非常有意思的一点是，我就不知道此时咱们这武汉这个研究成什么样了啊？很有可能，很有可能，它的受体是一样的，就是和是和二零零三年的，对吧？一个是 CD 二0 9一个是叫说什么呢 ？ACE two 这么一个受体吧，就是说，呃。嗯，所所以说，实际上另一个刚才讲到的跟治疗相关的，如果能阻止这个受体的这个呃和这个病毒的结合，这本身也有可能是个很好的疗法啊，呃呃之类的都有可能。所以一个非常有意思的事情，我这个稍微扩展开，就是说我们来看一看，是不是此时的这个病毒，比如说此时武汉的这个病毒和上一次的受体是一样的，那么现在呢，怎么做这种？方式呢？我想，其中一种方式就是，因为我们现在可以轻易的来敲除一个细胞的基因，嗯，嗯比如说 Viral 细胞啊，或者怎么样之类的，就是你现在可以在这里边培养 SARS 病毒嘛，或者怎么样的？嗯、你把这个 Viral 细胞的用 CRISPR 现在的一个方式啊，等等的，如果这个有兴趣也可以讲。呃，就 CRISPR 这个方式，把它这个受体给敲除了，发现它就不传播了。哇哦，那几乎 somehow 从某种角度证明它。很可能是受体。另外，用一些 biochemical assay， 就是生化的方式，发现它确实是结合啊，等等等等。那就是这是一个相当呃相当重要的工作。当然，从分子层面上讲啊，这所如何攻破这个系统是很复杂的。从分子层面上，至少有一个基本的概念：细胞要结合一个分子受体才好钻进去来进行它的病毒传播和复制的过程。嗯
0: ，就像如果我们是黑进去的话，它一定得有个后门，是吧
1: ？有个接口。对，有个接口，呃，这俩这互相还得握个手，有个暗号，就<笑>这意思。对对对，是这意思。哎
0: 、嗯，那现在武汉这个病毒的基因组序列已经公开了，在从基因组序列或者说蛋白序列去分析的时候，是可以去，比方说 blast 比对它有没有这个受体的
1: 。病毒有没有这个配体，理论上确确实实,实应该好好的看一看。或者是不是？假设举个例子来说，这个配体和原来二零零三年的配体一模一样，我们几乎可以猜想，呃，所有的你必须要清楚，我们是实验科学，所以都是要有验证的啊。但是至少可以有个靠谱的猜想，很有可能是有这个配体来这个配体受体的关系来介导来侵入细胞的。呃，呃，所以如果这个另一个角度说，从长远来看，如果发现这个病原体经常用这个受体。哎，来来进行，对吧？就是说，武汉的这次也是，北京那次也是的话，那么实际上很值得去开发相应的可能的这个治疗的手段的，比如说不好，就是我们不是说咒谁啊，再来一次呢，那就是可能就有这个药了，对吧？就这个。
0: 嗯，但是你刚刚又说，就像 SARS 已经过去十七年了，依然没有一个好很好的治疗方式啊？为什么治疗从比方说发现它的机理、发现它的转移机制这些很多都发现了，但是走到治疗这一步为什么这么难
1: ？哇，那这个治疗归根结底都很难，都不用说 SARS， 那流感多少多少年了，也没啥特别好的治疗方法。对吧？这个都不是说 s a s 流感每年来一次都没有那么好的治疗方法。你看咱们 A H e N e 啥的，不仍然很有麻烦吗？就是说，嗯，找那我只能特别笼统的回答你，找到一个杀死病毒，但是又不是太影响宿主的这个方式呢，有时候确实可能挺难的。呃，我只能这么说。呃，呃，但是有相当相当一部分人。呃，科学家啊，这个优秀的科学家认为，对抗病毒的这方面一个很重要的方式是能用综合性的抗体。呃、啊，这个，但是实际上真正的应用有多好，各方面呢，我个人并不是很清楚本身也、啊、但是抗病毒这件事在全世界，嗯，任何的地方都是一个，此时还是个难题、啊、嗯。
0: 那我们刚刚聊了想要黑进系统的黑客啊，那我们聊聊系统本身。那人体的免疫基本结构是什么样？它有几道免疫防线呢
1: ？刚才讲了这个免疫学的历史，这大概是教科书第二章。那么现在回到第一章，就是说人体有几道免疫防线？这个这个这看你怎么讲了，还是但是一般来说呢，咱们讲三种防线。第一种呢，咱们叫做物理防线，比如说皮肤。嗯。皮肤本身就很厉害的，就是个物理防线来阻挡这那的。这其实咱们也可能叫广义上的免疫防线，而且皮肤上还带一大堆生化武器，如抗菌肽啊什么这那。那么第二道防线呢很有意思，叫做我们一般管它叫做天然免疫，天然免疫，天然免疫或者叫先天免疫，这个叫 innate immunity 或者 natural immunity。天先天免疫这个是很有意思的。先天免疫这件事是从可以说是从细菌到人，就是你几乎没有发现那个生物里边没有先天免疫系统，只不过它存在的方式不是很一样而已。先天免疫系统的意思就是说，它自己呃在你的基因组里就有一系列的抗击呃，比如说呃微生物啊或者怎么样之类的这一套分子的机制。啊，这个是当然是如果我没说错的话是二零零。有点忘了，二零一一年吧，就是说诺贝尔奖之类的。最简单的，它有一个第一，是如何来识别这些这个病原体。那么有叫 Toll-like c e p t o r 啊，等等等等的这些的受体来识别，比如说脂多糖，这就是细胞壁上细菌细胞壁上的一个一个分子。然后呢，它会开启一系列的炎。炎症啊，或者怎么样的一个反应，来导致这个对于这个细胞的呃细菌的一些杀伤、呃吞噬啊，一一系列的就是激烈的反应，这是非常复杂的。那比如说中性粒细胞啊、巨噬细胞啊，也可以被招募等等。这是第二道防线，叫做先天性免疫、嗯、那么第三个防线呢，就是非常非常重要，包括刚才我们讲的中和抗体之类的，叫做适应性免疫系统 （adaptive immunity）。这个是个非常非常了不起的事情，就是适应性免疫系统。适应性免疫系统，我们现在讲的，总的来说是在脊索动物之后才有的，它它在之前是没有的。这个很重要的，就比如说像水螅这样的，都是这个它叫啥多细胞生物啊，它可不是单细胞生物，它并没有这套系统。果蝇，你看这个苍蝇，这看着挺呢，挺挺好，它没有这个适应性。我们至少没有我们说的适应性免疫系统。适应性免疫系统是个极其了不起的事情，它归根结底生成的两种大概的东西，一个是 B 细胞的免疫，它生成的主要的一个分子之一啊，呃，叫做抗体。嗯，呃，它还有一个就是呃 T 细胞免疫，那 T 细胞免疫呢是一种细胞免疫的这个机制，它在自己的这个体内可以生成一系列这样的这个军队来抗击这个外援，但是呢，它。识别这些呃外源的这些病原体的时候呢，它不是在基因组里这个呃一开始就呃遗传下来的，它是一个随机重组的现象，它自己有天文数字级别的这个识别外来物的这个呃方式，来保证。哪怕没有见到过的细菌，但历史上不存在的细菌或者分子，它都能识别，呵呵就是非常厉害。然后呢，然后进对它们进行相应的攻击，大概是这样。所以我刚才总结一下，就是物理屏障、这个先天免疫和呃适应性免疫，而且适应性免疫还需要先天免疫来开启，等等等等嗯
0: ，那也就是说，其实不管哪种病毒进来，我们是。理论上来说，我们免疫系统都是可以开发一个大的军队去对抗它的
1: 。对的，而且几乎是一定会，呃、除非你有，除非这个病人有免疫缺陷啊，就是说，呃，几乎一定会。所以就是说，在 SARS 病毒原来的时候，在每个病人里边都可以几乎发现中和性抗体在血液里，嗯，就是在二零零三年的时候，而且会看啊，这应激免疫还有一个重要的这个关键的问题，现在我忘说了,的了，对吧？就是免疫记忆现象
0: ，
1: 嗯，而且几乎发现你得到了以后得了这个病以后，一年之内，至少他们说就是再也不会得，因为他记忆记住了，这也是疫苗工作的呃原理。就刚才咱们在一开始讲的这个中了天花或者怎么样，这这一辈子就可以得到这个豁免，呃，识别这些天花的 B 细胞啊、T 细胞，它就存在体内了，然后它可以入侵这个。曾经见过的敌人，哎，对
0: ，哎，但是有一个衍生的问题啊，就既然人类已经进化了这么多年，然后理论上人类的抗体库也应该是很丰富了，为什么这些抗体没有被测序或者被大规模的生产制造造福于人类呢
1: ？这些抗体以前由于不好测序啊，现在也有很大的难度，必须说，呃，这些抗体的信息都是丢失的。嗯一九一三年，我们并不知道到底生成了什么靠谱的抗体。现在有一些人可能能把他尸体拿出来做一些研究啊，等等等等等等的。但是实际上，这些信息本身也是不存在的。我们呃，现在随着技术的发展，此时甚至还都有一些难度。我们未来的四五十年，能不能积了一大堆的靠谱的抗体库，以后生成一大堆的这个抗体来直接的去治疗病毒？这就是我们在探索的前沿。或者整个学界都在、嗯、还还没有这么做，嗯嗯
0: ,嗯刚刚其实已经聊到了我们的免疫细胞了，嗯，但是我还是想从就是症状的角度先问你几个问题。一个是因为我们会观察到哦，身边的人打喷嚏了，呃，同事都会说，哎呀，你你打你咳嗽了，你离我远一点或者怎样。像打喷嚏啊、咳嗽，这是一个免疫反应吗？
1: 第第一，它肯定是一种被动反应，因为花粉你也会打喷嚏，它不是个病原体吧？就是不是一个像细菌这种活的病原体，所以你很难说花粉想传播自己，那么这肯定有一部分被动的，但是也有一部分，相当一部分恐怕也是这个病原体，它可能它主动想刺激你打喷嚏的，对吧？来传播自己等等等等，这两个这两个点恐怕都有、呃。我在哪儿读到过？我忘了。嗯嗯嗯。
0: 还有就是你刚刚说的，就是发炎、炎症，这个是一个什么样的反
1: 应？炎症呢？咱们讲的一般来说，这个从古希腊开始啊，就说这四种症状叫红肿热痛。
0: 嗯
1: 。那么归根结底呢，是一种这个血管扩张，对吧？然后血管扩张了以后，就导致血血管壁稀疏了、稀松了、稀松了以后的白细胞，就是这种这个。呃，白细胞是所有的动物来攻击病原体的一个重要的这个军队了，就是说，呃，来从这个血管中钻出来，哎，钻出来，然后呢，来开始开始这那，开始杀，哎，就这个意思。所以呢，它就有一个这个红嘛，肿，它就是肿胀，在这儿释放很多的呃粘液或者细菌被裂解了，也生成一大堆粘液等等等等。呃、然后发烧啊，然后有一些痛啊，或者等等等等。但是归根结底是一个细胞在杀伤的一个过程。其中一点呢，恐怕进化上得到的好处就是说，它经过肿胀各方面，它就把这个细菌给就就是就是封闭在那个地方了，就是这个这个叫围而歼之、哎，大概是这么一个。嗯，应
0: 、嗯、该。那你刚刚提到白细胞啊，白细胞是主要负责。清除体内的病原体的吗？它主要是有哪些作用呢
1: ？对，白细胞对也分了很多很多种，但是呃，那比如说我们讲到的中性粒细胞、这个呃巨噬细胞啊、呃 T 细胞、B 细胞这些，恐怕都算是白细胞。嗯，他们起到的相当部分作用就是免疫的作用。嗯。嗯这个它释放的，要不然就是它释放的这个一些分子，然后起到了各种各样的炎症和杀伤的作用；要不然呢，它就一般来说它有个细胞性细胞的行为，就是吞噬的作用。我们刚才讲的巨噬细胞，你听着这个名字就是它来吞吞噬呃这个这个这个作用。但还有的呢，就是说，比如说像 B 细胞，它释放抗体啊等等等等，来来来起到攻击这个抗原呃攻击这个病原体的这个作用。
0: 之前也学过一个叫抗原提呈细胞的，这个细胞是干什么的
1: ？抗原提呈细胞这个又是一个很复杂的事情，就是说抗原提呈细胞，呃，其中一个很重要的作用是我们刚才讲到这个几道免疫防线，对吧？就是说有个先天的免疫和这个适应性免疫。抗原提呈细胞一个很重要的问题就是说，呃，来开启适应性免疫这一个过程。尤其是我们这个呃适应性免疫里边有个中心性的细胞，呃很重要的是个指挥官，呃，叫做 CD4 positive 的 T 细胞，就是说 CD4 阳性的 T 细胞、嗯，我们管它叫做帮助性 T 细胞。那么抗原递呈细胞呢，经常很重要的就是要去激活这些这一个细胞。嗯，当然了，就我我我讲的都特别的简单，因为 CD8 细胞也会激活等等，但是。至少一点就是激活 CD4 的 T 细胞，那么 CD4 的 T 细胞呢，它就会激活相应的 B 细胞等等等等。但是归根结底就是激活这个适应性免疫的这个机制。抗原定体也就是抗原递呈细胞也会识别它，其中的很重要的就是来这个连接先天性免疫和适应性免疫。抗原递呈细胞这一个工作机制经常是被先天免疫中的一些分子被激活的，比如说刚才讲到的细胞壁上的脂多糖。就通过、嗯、呃 TOLAC 4, 呃 t o l a c receptor 四哎呃之类的这些这些受体来激活这个抗原递呈细胞，抗原递呈细胞然后就释放一系列的因子，然后来吸引 C D 4 T 细胞，然后开始、呃、一系列的激烈的反应等等等等，就是这么一个关系，嗯,嗯
0: 所以在这一步的时候，我们就开始叫军队了
1: ，对不对？对，然后呢，就是就是说这些 T 细胞等等的，经常然后呢就起了一个作用，就是扩增。就是就是说，它就会大量的扩增，等等等等，呃，当然了，这些细胞又会反过来，还会去刺激，比如说中性粒细胞的分化啊，等等，就是说所有的东西都是混在一起的，就是说，这个不是一个一条路往下走，没有回头路，不是的，就是说，呃 ，A 生成 B，B 还反过来影响 A， 等等等等，反正是一个很复杂的一套。一套网络系统就是了，呃，对，呃，但是到最终的杀伤细胞，尤其是比如像呃中性粒细胞是非常重要的细胞啊。那么在最终的这个细胞，实际上它确实就是不分裂了，它就是跟敢死队似的，它的目标它也不分裂，它就去那儿就为了杀伤对方，甚至是一种自杀的方式，那很有意思，跟那神风敢死队一样。<笑>就去那儿以后，他把自己细胞核给吐出来，还有很有名的这个机制，这也是这个很有名的机制，叫做 NET， 就是说他把自己的细胞核吐出来，然后呢，这细胞核把细菌给裹在一起，把它们杀死，等等等等，还有这样的，就是他反正你能想象到人类这个疯狂的这个军队军队军事上的事情，恐怕这个免疫系统都干过，哎，<笑>
0: 那其实这个堡垒是非常固若金汤的，那要黑进去，看上去是一件很难的事情。那病毒一般都会躲在哪里，让免疫系统这么难办呢？或者说，为什么有一些烈性病毒反而会造成，比如说系统自己内部的混乱呢？
1: 那当然那当然，就是说这个是，就是说你说免疫系统了不起，那是肯定的，就是说这个没有问题。但是只不过敌人也一样的了不起，呵呵这就是很有名的这个就是叫做爱丽爱，就是 t Red Queen Hypothesis， 爱丽丝梦游仙境啊，就是路易斯卡罗尔的那个书，就是说就是两边都在不停的做军备竞赛，就是不停的在升级啊，就是说这个黑客他自己的能力也强，哎，就是就不停的在进化嘛。都是个进化的产物，嗯，它一般、嗯、黑在哪里？这个确实是还是那句话，就不同的病毒啊，甚至细菌啊，或者怎么样之类的，它的方式太多了。但是你刚才讲的那个呢，我想的很接近于这个呃 HIV， 就是这个艾滋病病毒。那艾滋病病毒是一种逆转录病毒，它自己是复制成 DNA， 像你最开始讲的那样，它是插到人的基因组里的。嗯。他到人的基因组里，他还很讨厌这个。我觉得就是我总的来说认为这种病毒是最厉害，对吧？因为他还有个巨长的潜伏期，他也不它也不生成自己的蛋白，很有可能在在那儿待着。然后呢，他到了一定的情况下，这个到底是怎么激活？这又是很复杂的问题，恐怕人也未必是特别的可以说系统性的知道。然后开始政变，对吧？那确实是很复杂。你刚才讲的，因为对免疫系统的攻击啊，这是 HIV 可能是最有名的 ，SARS 也 somehow 跟这个免疫系统攻击有一定的关系。因为我们在二零零三年就知道，这些感染 SARS 的人，他的 CD 4 CD 8这些细胞的量都大大的减少，这是为什么？我想现在都不是很清楚啊，但是 HIV 呢，就是说它非常有名的，它是感染我刚才说的 CD 4细胞。然后，呃 ，CD4 细胞，那是通过呢 GP 1 2 0或者一系列的受体，然后进行感染的。GP 4 1啊等等的，还有一个很有名的受体叫 CCR 5、mm. 这个 CCR 5呢，这个也和就是跟这个去年的一件事就是联系在一起了，不是很好的一件事啊。这个，呃，贺建奎。嗯、mm.。他这个说是想制造一个这个基因编辑的孩子，对吧？然后呢，就不让他感染 HIV， 他就是试图把 CCR5 给是去掉，是就是就是 HIV 他就不能通过这个来进行了，等等等等等等的。所以说这是一个非常 controversial 的事情，等等。从另一个角度说，他也是这也是就是说我们由于知道了这样的知识，所以何建奎去做这么一个事情，这当然是不应该的。这种插入到基因组里边的又不表达蛋白，那简直了，那都真是不好发现。这个确实啊，反正这个，总的来说，我就说这种 DNA 的插入基因组的病毒啊，我觉得是真的厉害，因为它潜伏能力太强。我们现在说这个 RNA 病毒，它都没有那么强的潜伏能力，因为它要是不误表达 RDRP。他不就挂了吗？对
0: ，他就啊，你没时间把它消灭得
1: 表演，把这表达点跟自己不一样的东西。换句话说，给人类这个免疫系统一定的这个机会，让他去攻击自己、嗯。但是像 HIV 这种的，他它,它就在那儿潜伏着，就是连一声话都不带说的，对吧？他无所谓，因为人类他就插到了自己的基因组里。人在自己人总要复制细胞嘛，人在复制细胞时候就不小心就把它也复制了，对吧？就这么一个过程。嗯、所以这个厉害，这个它不用发声，嗯、呃，就这个意思
0: 。就是咱们现在还 DNA 的错配的检测还没有办法检测出上一代跟下一代的区别，是吗
1: ？也就是免疫系统来识别这个是不是有外源的 DNA 的插入啊？呃，据我们现在了解到的免疫学没有这样的机制，但是我必须说，如果谁发现了这样的机制，那就是诺贝尔奖级别的发现。这个都不是不可能的啊，就是我们现在没发现这样的机制就是了。就是说，沉默的 DNA 能不能也被识别？如果谁发现了这个，这是不得了不得了的事情。我想这是接近诺贝尔奖的的发现
0: 。那嗯，刚刚你说到 SARS 其实跟免疫系统也有一些关系，这具体是一个什么样的关系呢？
1: 就是关系就是不知道，就是我只能告诉你，现象是现象是对，就很重要的。我们作为不管是实验学家或者科学家，一个非常重要的能力，我现在就就这算个科普，就是说就是可以说不知道。但是其中我们观察到一个现象，我们不是我、啊，就是说呃以前知道，就是说我记得就是说 CD 4细胞、CD 8细胞在这些感染的人里边都大大的下降。那么我们猜想，这恐怕是三号杀伤了很多的免疫细胞。这个都不见得真的有非常明确的研究啊
0: 嗯嗯、呃，我看到有报道说这一次的武汉的这个病毒可能会造成自身免疫攻击，这个又是为什么呢
1: ？啊，这自身免疫攻击这句话说的是就是不是百分之百的准确？呃，这个是不是说这个病啊，而是说 SARS 本身也是这样，或者以前呃，二零零三年也是这样，就是说他治病或者治死的原因呢，或者这个未必是。嗯，这个病毒把这个所有的细胞都杀了，这么一个过程，有一部分有可能是这个，但是相当一部分有可能就是人类的免疫系统啊，就病人的免疫系统反应的极其的强烈，嗯
0: ，
1: 就过激了，是吧？就这意思，这个也很好用军事上解释的，就是那轰炸，那就，嗯。就是调动的太厉害，那都把旁边的东西都给炸平了，把自己也给炸平了，对吧？就就、嗯、就是叫 collateral damage 叫什么来着？就是说这个英语 collateral
0: damage，
1: 这就是附带性损伤，就是就是你反正你炸一个目标，他把旁边的周围的那个什么民用的设施也炸平了，就是叫做 collateral damage 嘛。就是说，这所以这个这个事情在 SARS 以前的时候，一个疗法实际上倒并不是增加免疫系统的。这个方式，而反而是降低免疫系统来治疗 SARS， 哎，是通过比如说可的松啊、皮质激素之类的类固醇激素来降低免疫系统，来导致你你就是说这个就是大哥，你别那么别那么来解呃太厉害，人的免疫系统像咱咱们刚才已经大概讲过了，就是就是太强大，就导致这个什么肺啊什么，人体受不了了，人体受不了了，就这个意思。
0: 那为什么免疫系统会过激的反应呢？什么情况下免疫系统会这样？那为什么一般的流感不会让免疫系统这么过激？呢
1: ？我们刚才讲的军事行动啊，嗯
0: ，
1: 什么情况下导致了这个反应过激都很难说的。你想想看，这么复杂的一个免疫系统，我<笑>特别定义它什怎么样就导致它过激了？这个太难说，太难讲了啊、嗯、但是归根结底是一系列细胞呃信号的传导。导致嘛，就是说这些细胞都处在一个激活状态，然后呢，三号它又没有一个很强的负反馈的现象，对吧？负反馈就是说机体当然就会有一定的抑制这些细胞，不要让它过激。这条负反馈的机制相对来说失失活了，或者或者说那个就是被 overcome 了。那么它就过激了嘛？就是还是那句话，这些免疫细胞呢，它虽然有一咱们人体有个大概的这个呃协调机制啊，人体当然对它有个大概的协调机制，呃，但是呢，这些免疫细胞每一个都跟一个生物一样，就跟那个那个叫啥那个周星驰那个就开门放狗，就这些狗都太厉害了，他们每个人都想这个叫做奋勇杀敌，对吧？或者使劲分裂，他们可不想着到底这人体。对吧？本身到底是不是被弄挂了？那可不好说。就是说，这个、嗯，这个，这个，每一个细胞都像一个生物啊，它就是个生物，就这个意思、嗯
0: 。有没有可能是这负反馈机制也会经过指挥系统吗？还是说没有
1: ？不好说。当然，有一定有一些付款机制有没有指挥系统？呃，这个、是本身是很有意思的问题。这个，呃，现在有一定的。呃，研究，但是都都都在初期，但是一个很有名的这个负反馈机制就是 P D one 啊，或者等等的这些的这个负反馈，那么 P D one 嘛，那现在的癌症治疗相当一部分就是希望能把这个负反馈机制给解除。嗯。来导这个倒反而是正相反，是癌症细胞 somehow 来 induce 这个 T 细胞的负反馈机制，对吧？就是说让它导致它的负反馈机制这个工作，它就不太攻击癌症细胞，至少是大家相当一部分这么考虑这个问题啊。那么就是现在是把这个负反馈机制给去除，来这个激活这个
0: 免疫细胞攻击癌症
1: 。免疫细胞攻击癌症
0: 。癌症哎，这
1: 个倒是说起来，我倒是忽然想起来了。很多病毒到真真正正的是开启人体的负反馈机制的
0: 。哦，对，它有抑制免疫系统，还有抑
1: 制免疫系统。这是个其实 PDL1、PD1 这一套非常重要的癌症的系统是在病毒学中发现的。这个人叫 d r a f h y Ahmed， 在这个艾默里大学亚特兰大。这个是个很重要很重要的事情。但是这个一般来说呢是慢性感染，你想想看就很有道理。嗯，慢性病毒感染 L C M V， 这个 C 就是 chronic， 就是这个这个慢性的意思。慢性病毒感染经常就它就开启整个的这个负反馈机制，导致呃免疫系统不怎么攻击它。这种急性感染呢，呃，是不是这些负反馈机制三号就失活了？这个呃就很难说。哎、呃，对
0: 对对，嗯，这个真的是一个很很有意思的攻防战啊，在免疫细胞和和病原体之间。
1: 那是，这真的是我们用英语说 endless fascination
0: 。那我们把这个我们我们今天讨论的角度再放大一点啊，因为嗯，其实嗯近几年来人类也出现了很多起这样子我们从来不知道的病毒感染人，然后发现它其实是原来是在动物身上的。对动物来说，它可能没有这么厉害，或者它根本不会让动物生病。然后经过了可能是人跟动物之间的一些交换，然后。感染了人，包括像 a i d 也是这样子的情况。那，嗯，这个动物为什么可以成为一个病毒进化的宿主？它是，尤其像像蝙蝠啊，好像最近发现的像马尔堡啊，包括 SARS 啊这些很多类型病毒都是它携带的
1: 。对，对，嗯，那这个并不奇怪。呢，从某种角度说，因为我们都是真核生物。但就是归根结底，我们跟蝙蝠能有多差得很远
0: 吗？就是、哦、而且还都是哺乳动物
1: 呢，都是，而且都还是哺乳动物。一个真核动物里边，这个工作的一个东西到另一个真核动物里边也就工作了，这件事本身就是有可能的、嗯。那么举个例子来说，就比较有名的一些例子呢，比如说尼罗河病毒啊，举个例子来说
0: ，
1: 嗯，这个正说的是个正相反的现象，呃，在人里边是工作的这个病毒。但是在鸡里边就不工作，就是鸡，就是那个吃的那个鸡，嗯，但是实际上呢，大家就发现，哎，是它的受体上有一个氨基酸发生了变化，受体有很多的氨基酸，就那一个氨基酸发生了变化，在鸡里边就不工作了。就、嗯、好事者呢，就把那个鸡的那个细胞呢，把那个氨基酸变成人的了，就改了一个氨基酸，嗯
0: ，
1: 然后这病毒就在鸡里边工作了。所以你可以想想到，就是说，其实差的本身就有可能差的不远，有一点点的某些的变化，就导致在 A 里边本来工作在 B 里边不工作了，导致这个变化以后，就导致在 B 里边也工作了，对吧？就这么一个关系。
0: 我之所以提这个问题，是我想可能我们大部分的听众都不知道，就是我们跟动物之间的关系有多近，或者是大部分的动物可能它们携带的病毒很可能在呃一次进化当中就可以感染人，甚至人对他们是毫无办法的。就比方说，如果我们想要去预防这样的病毒，除了戴口罩以外，是不是也要就比方说更多的去保护？野生动物栖息地呀、啊，或者是去少碰这些自然界的我们不知道的东西呢，还是说我们应该去激进的去研究它们，然后去分离病毒，然后去怎么说未雨绸缪呢
1: ？OK， 作为一个科学家来说，我当然觉得应该研究了，就是研究越清楚，<笑>就又有机会。以后遇到了啥事呢？举个例子来说，咱们就刚才讲的东西，其实都 some 好可以总结成这里的话。如果没有逆转录没的发现，嗯。那很难一下就 HIV， 当然在历史上的出现是完全不知道的一个病毒一开始，但是在之前就呃 David Baltimore 啊，还有那个 Howard Temin 啊这几个人发现了逆转录酶，那么就导致很容易的后来一旦有个新的病毒出现的时候，哎，就发现原来这是个逆转录酶呃介导的这样的一个逆转录病毒，嗯，甚至。HIV 一个重要的疗法就是针对这些逆转录酶的抑制剂，对吧？
0: 嗯
1: ，他讲的这个没有这个先前的这样的准备呢，实际上是没有机会呃有这么快的发现和这个理解，这是不太可能的。嗯，我是 bias 的，因为我是一个科学家，就是说我对研究科学这件事，这个有可能。你要说科学这件事是不分善恶的，科学这种事是。就天地不仁，没有善恶之分，对吧？它只是个客观的现象嗯
0: ，那行，那我们讨论最后一个问题啊，就是因为眼下就正好马上过年了，然后春运也比较，就是整个是中国人口大迁徙的一个时期。那这个这件事情会对传染病爆发有多大影响呢
1: ？那我相信这是很大的影响啊！你可以想想看，这个传染病。也有一些数学的模型的方式，比如说 SIR 啊，等等等等的。但是呢，就是说，传染病归根结底，它是，呃、它它它这个是一个很像一个传播性的模型嘛。其实，比如说谣言的模型，呃，数学模型跟传染病的也很像的，山火的模型也很像的，等等等等的。但其中一点就是流动性。那 SIR 什么意思呢？就是说它有一个，它有这个感染的人和。可以被感染人之间的一个接触，还没被感染了感染的人 ，R 是 recovery 啊 S, ，S 是 susceptible， 就是说是可感染的人 ，I 是被 infected， 就是说被感染的，然后 R 是 recover recovered, recovered.。呃，是恢复的人等等的这么一个很简单的微分方程模型，而且这里边可以做各种各样的变化，肯定的。但是呢，就是说，呃，一个很基本的道理就是，呃 ，S 和 I 就是可感染的和被已经被感染的要进行接触，呃，接触的这个活度，这个、也很像化学反应，对吧？它它这个都是这个很准。你这个增加了它的 mobility， 增加了它的这个。迁移度啊，等等，那当然是大大大大的增加了这个呃 S 和 I 这个碰撞的这个几率等等，那这个当然是就不是很好。这个所以如果到了极端的情况下，应该呃封闭或者封锁某些呃东西，对吧？就是这个意思啊、嗯。希望现在还没有到这个很严重的不可收拾的地步啊。嗯
0: 嗯嗯,嗯那希望不管是我们从预防这个角度。呃，人为控制这个角度，还是从科学研究啊、呃治疗方法呀、啊，包括我们对这个病毒的认识，这所有的角度就一起能够把这一次的病毒危机给扛过去
1: 。对，但是我必须说，这些都很重要啊，这个控制啊等等的。而最终呢，实际上恐怕还是免疫系统。<笑>就把他给杀了<笑>，那就等等对，<笑>对、嗯，就之
0: 类的、呃，对，听到这一期节目，听众可能也不用太紧张，就是，呃，我不是说我在这个模型当中，我接触了感染的人，我就一定会死，或者是我在没有对这个病毒了解清楚的情况下，我就没有活路，而是我们要去了解我们。被病毒感染之后的一系列的身体的反应，我们有什么样的嗯、呃、就医的机会？我们免疫系统会做一些什么工作？也许，也许所有这些解释都可以成为对公众恐慌的一个治愈的方式吧。嗯，好的，那今天这期节目就录到这里，非常感谢嘉宾涛哥的支持。
1: 好的，好，就这样，谢谢。嗯
0: 、呃，我们下期节目会继续聊关于这个病毒和集体恐慌的事情。啊，当然是主要是心理学的角度，嗯，希望大家如果有任何问题和想法，都可以给我们来信，我们的邮箱是 hi hi at f o m f m， 啊、呃，也可以通过我们的网站 f o m f m 来关注订阅我们。好，那我们下期节目再见，拜拜
1: ，再见。